0: Dobrý den, jmenuji se Marcelo Brek a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny církev World of Life International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením. Tak ještě jednou vás všechny moc vítám na dnešní bohoslužbě a, a jak už Klárka moc krásně mluvila o tom, že budeme mluvit o té nové sérii, která se jmenuje Uctívat ho v duchu a v pravdě, tak bych chtěla říct to, že jsem si všimla, že v evropských a západních církvích je velmi populární dávat kázaním nějaké nadtémata a dělat série. A může to být jeden z modelů, na který si zvykneme a řekneme si, to je super, máme série, která zní jako dobrý téma. Ale já bych chtěla říct, že tohle není o nějaké sérii, ale že tohle je o životě. Amen. Tohle je životní styl a není je to jenom na čtvrt roku. Ale že to je vlastně o tom, že půjdeme společně... Klárka to krásně říkala, my se přesouváme ze čtvrtého roku do dalšího čtvrt roku a stojíme na tom, na čeho jsme začali. Ale to je vlastně běh na celý život. A věřím tomu, že všichni, tak jak tady jsme, a i ti, kteří tady nejsou, jsme povolení, aby jsme poznali Pána Ježíše osobně a aby jsme ho uctívali v duchu a v pravdě. A půjdeme se spolu podívat na příběh, kde Pán Ježíš o tom sám mluví poprvé. A Ten příběh je v Janově ve čtvrté kapitole a je od prvního verše. A když jsme dneska chválili pána, tak jsem hodně vnímala boží svatost a přítomnost. A ten příběh, který budeme číst, jsem měla jako součást toho kázání, ale teď během chvály jsem vnímala, že je tady možná někdo, pro koho ten příběh dneska bude velmi osobní a možná ten začátek, je to konkrétně žena, o které budeme číst, ten, ten příběh je pro tebe. Tak otevři své srdce, možná to opravdu dneska je pro tebe. Tak přichází tady taková situace, kdy já přečtu první verš. Ježíš se dozvěděl, že farizové slyšeli. Ježíš získává a křtí více učedníků než jen. Ačkoliv Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci. Opustil Judsko a vrátil se do Galileje. Musel však projít Samařím. Tady máme první nějakou situaci, kdy Ježíš se ocitá, jako my v životě v nějaké situaci, která asi není úplně příjemná, kdy vidí, že najednou vznikají nějaké pomluvy, které nejsou pravdivé a ovlivňují nějak tu situaci kolem něj. Asi tam začalo být rušno. Lidi dělají rušno, když se dozvírají nějaké bůmy a zprávy, které jsou negativní a zajímavé, tak to my rádi nafukujeme. A tady ta situace se dělá. A co se mi moc líbí, že pán Ježíš byl vedený duchem svatým a my bychom si mohli říct, tak si měl jít stoupnout a mluvit těm farizeům a vysvětlit jim, jak to teda je. Ale pán Ježíš, když se díváme v celém, v celém jeho životě, nechává se vést duchem a duch svatý mu řekl, že tam být nemá v tu chvíli. Takže opustil to místo, když se kolem něj šířil ty a my někdy máme toho ty věci urovnávat a všem vysvětlit, že to není pravda a že fakt jsme ty dobrý křesťani a že jsme si vážili Jana Křtitele za to, jak to dělal. Ale Ježíš prostě odchází, nechává je v tom a jde dál. A dostává se ke studně v Samaří, která má historicky duchovně vzácný, je to vzácný místo, protože to byla studna, kterou dal vlastně Jakob svému synu Josefovi. A je pravý poledne, my ten příběh známe, takže ho nebudu číst úplně celý, budu se o něj zastavovat. Je pravý poledne, takže je největší horko v Izraeli. Já jsem tam nebyla, ale měli jsme tady nedávno Rohara a moc se těším, že tam jednou pojedeme. Někteří z vás už jste tam byli, ale v pravý poledne kolem pouští je opravdu horko. A Ježíš přichází tady téhle studně, kde je stoprocentně vedený Duchem Svatým. A teď, co se tam děje, tak můžeme jít společně do sedmého verše. Když jedna žena ze Samaří přišla na čerpat vodu, Ježíš jí požádal: Dej mi napít. Jeho učeníc totiž odešel do města nakoupit jídlo. Samařská žena se ho zeptala: Jak to, že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o nápoj? Židé se totiž se Samaritány nestýkali. Ježíši odpověděl: se znala ten boží dar, a kdo je ten, který ti říká: Dej mi napít, žádala byste jeho? A dal by ti živou vodu. A teď si představte tu situaci. Já si představuji, Žíši, jak sedí na té studni, tam praží to sluníčko. A najednou tam přichází nějaká žena. Teď ji prostě vidí přicházet. A on ji říká úplně jasnou věc, že no dejme napít. Nevím, teď to zní tak jako drsně, A pravděpodobně to řekl s láskou, protože viděl, že ona má čem by načerpala. A ona se na něj dívá a on říká, ty nemáš čím bys načerpal. A on se na ní podívá a najednou, najednou k ní začíná mluvit v duchu. Najednou ji říká, kdyby si věděla, s kým mluvíš, tak by si prosila ty mě o tu živou vodu. A teď ona se tak na něj dívá. A ona na to reaguje, pane, ale ty nemáš čím, bys načerpal. A studně je hluboká, odkud, odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi, jsi snad větší než náš otec Jakob, který nám tu studnu dal. On sám ní pil jeho synové, jeho dobytek. Takže ona poslouchá bedlivě jeho slova a říká, on mluví o nějaký živý vodě, o něčem věčným, jak je to možný. A teď její, její mozek, její mysl říká, on nemá ani omezený vědro, na tož neomezený, tak jak by vůbec mi mohl nějakou takovou vodu dát. Ale je nádherná, všimněte si, představujte si tu ženu, jak je nádherně prostá v tom, jak mu naslouchá. Ona vůbec nevymýšlí žádný věci kolem. A říká si, co je to za blázna. Ona má srdce měkký a připravený. Má pravděpodobně my víme, jaký je její příběh. A to Ježíš už tuhle chvíli ví taky, když ona s ním o tom nemluví. Ale má srdce, který je otevřený poslouchat. A Ježíš to moc dobře ví. A věřím tomu, že jenom tak se k ní snažil dostat a otvíral její srdce. A Ježíš odpovídá: Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já? nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Ježíš vidí její srdce a vidí její žízeň. Ten obraz té studny je obraz žíznět i ženy. A, a on už moc dobře ví, co se děje v životě. A on ji říká, dej mi napít tu omezenou vodu, ale já ti můžu dát tu, která nikdy nezmizí, která nikdy nevypráhne. A ona tou svojí, Vyprahlou duší, tou otevřenou, měkkou, tím měkkým srdcem, říká, pane dej mi tu vodu, tu potřebuju, tu hledám celý život. Už se sem nebudu muset trmácet v tom horku, protože mám prostě těžký život. Mám prostě spoustu problémů. Ať už neží, ním a nemusím sem chodit čerpat. A teď je tam vod zlomu najednou. Takže ta žena říká tohle, Ježíš se na něj dívá a říká, říká jdi, zavolej svého muže a přijď sem. A v tuhle chvíli, jsme neznali ten příběh, tak si řekneme, co to je zase za Ježíši, proč tohle říkáš, co pak to nezvládne ona, teď tam nebyla žádná zmínka o žádný muži a najednou mluvíš o nějakém muži, ty přece mluvíš k ní, to se týká jenom jí. ale protože Ježíš měl z ducha zjevenýho, že, že ona vlastně nemá manžela, že je život, který vlastně je neustálým hledání lásky a přijetí, tak v tuhle chvíli, kdy on viděl tu půdu v srdci, která je a otevřená, tak se dostal do jádra jeho srdce. A kdyby tohle Ježíš neudělal, kdyby tohle nikdy neřekl, tak my bychom se tenhle příběh nikdy nedozvěděli. My bychom zůstali u toho, že Ježíš přišel k té studně, chtěl od ní tu vodu a možná ji řekl, já ti dám tu živou vodu. To je pravda, já jsem ten pramen té živé vody. Ale tam by to mohl skončit. Ale protože Ježíš byl v duchu a v pravdě, tak věděl a měl zjevený ten její celý příběh. A teď si představte, že jí to říká, on tne úplně do toho živýho, prostě do toho nejbolestivějšího. A tohle přesně dělá Ježíš. Jak se asi cítila, v tom horku tam stojí, dívá se na něj a teď sklopí oči a říká, já nemám muže. Odpověděla žena. A Ježíš říká, to si řekla pravdu, že nemáš muže. Měla si totiž pět mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž, to si řekla pravdu. Wow, teď ono tam stojí. A jediný, co na to odpovídá, a věřím tomu, že to bylo ve velikých emocích, říká: Pane, vidím, že jsi prorok. Pane, já vidím, že ty jsi prorok. Naši otcové uctívali Boha na této hoře. Vy ale říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě. A teď se dívejte na její, na její srdce. Ona prostě celý život touží po lásce. Je upřímná, je měkká ve svém srdci. Ježíš to vidí a taky začíná zjevovat pravdu najednou tnedoživýho, řekne, tak pojď, já vidím do tvého srdce já znám tvůj život. A ona je úplně v úžasu a řekne, já jsem potkala božího muže. A teď naše lidská mysl. Oh, jak to teda je? Vy židi, vy ty, ty, ty správný, ty vyvolení vy, co to děláte správně, následujete Boha správně, tak říkáte, že máme Boha uctívat tady a takhle a takhle. A všimněte si, jak my to v životě často děláme. My si zvykáme na ty formy. My stavíme oltáře, máme různé, ať jsme tradičnější nebo, nebo, nebo netradičnější, máme různé formy, na které si zvykáme jako církve. Ale Ježíš tohle úplně míjí. My si někdy zbošťujeme lidi, zbošťujeme si místa. Minule jsme tady měli rodinný setkání a mluvili jsme o velkých věcích, které nás čekají. Bylo to velmi vzácný. A uvědomila jsem si jednu věc, že my se máme poznávat podle ducha, ne podle těla, ale zároveň pořád jsme lidi. A nemáme si dávat větší váhu, než tu, kterou nám dává sám pán Bůh. A to je, že už teď jsme svatý, když jsme v Kristu. Že jsme Bohem vyvolený, že nemůžeme ani opýt se Bohu víc zalíbit a zároveň ubrat tu jeho lásku k nám. Ale my prostě máme někdy tendence si věci jakoby zbošťovat. Takže ona teďka se snaží vlastně reagovat rychle na tu situaci. Ženo, a Ježíš se na ní podívá a říká: Ženo, řekli Ježíš. Věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte. My víme, koho uctíváme, protože spásaví jde z Židů. Přichází chvíle a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je duch, a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Takže Ježíš úplně rozbůrává náboženskou představu, kdy se upínáme k Jeruzalému nebo k horám a říká, milá žena, přichází chvíle aušetu, kdy Bůh hledá svoje praví ctitele a ty ho budou uctívat v duchu a v pravdě. A nebude to ani tam, ani tam, ale pása víde z židů. A potom žena odpovídá, 25. verš, vím, že přijde mesiáš který je nazýván Kristus. A až přijde, vysvětlí nám všechno. Takže ona vlastně má to srdce, který říká, dobře, já ti věřím, dává to smysl. Ale teď teda si vlastně rozboural moji představu a já nevím, jak to bude. Ale jednu věc vím, že přijde Mesiáš a že ten nám všechno vysvětlí. A já jsem tady, abych to slyšela. To jsem já, řekl Ježíš, ten, kdo s tebou mluví. A já vám řeknu tajemství. Tohle je První moment, kdy Ježíš někomu zjevuje, že je mesiáš. Poprvé řekne: nahlas, to jsem já. To je síla. Řekne to ženě, která nemá svůj život v pořádku. Řekne to ženě, která není ta židovka, která by chodila do chrámu a nebo znala pána tak, jako to dělají židí a vlastně uh, žila ten život tak. Ale ona je samaritánka, která nemá svůj život v pořádku. Mě to úplně šokuje, protože Ježíš se zaměřuje na jí měkké hladové srdce. A jak často my, někdy jako křesťani, máme pocit, že Bůh bude zjevovat své věci jenom těm, kteří to nejdřív vyřešili a mají to v pořádku, sedí v církvi každou neděli a já nevím, co všechno. A pak teda pán Ježíš to zjeví. A on první, co udělá, udělá takovýhle zase skandál a zase udělá něco úplně naopak, protože se dívá do jeho srdce nezaměřujeme se někdy víc na spackané životy lidí kolem nás než abychom jim zjevili pravdu často ty lidi, kteří mají svůj život možná v nepořádku ale jsou upřímní před Bohem jsou víc připravení slyšet Boží slovo než ty, ty, ty svatí a dokonalí v Matoušově v pátý kapitole, když že to svoje největší kázání nahoře, tak začíná to kázání. Blahoslavení jsou chudí v duchu, nebo tím patří nebeské království. My potřebujeme být jako ta žena, která má neustále tu žízeň. Víme, že Mich- Michal Minul vlastně mluvil nádherně o té soli. No, on mluvil o víc věcech, ale jedna z věcí, která zůstala, byla ta, že máme být slaní, že se máme solit. A když se solíme a, a chceme znát pravdu, tak máme žízeň a ta žízeň přichází. A my žijeme ve světě, který netouží po pravdě, duchu a pravdě. To je pravda. My žijeme ve světě, který touží po toleranci. Třímej moji pravdu. Je vlastně těžké říct, že něco je pravda, protože máme pocit, že už vlastně pravda neexistuje, a že každý z nás má nějakou svůj pravdu, a že. Dělej si ty, co chceš a já to budu respektovat a budeme si každý tak nějak žít svůj život. Ale tohle je něco, co boží králství úplně bourá. Svět říká, odstraň ze svého okolí toxický lidi. Zbav se věcí, které jsou nepříjemné, které se tě nelíbí, které tě negativně ovlivňují a zmiz z toho prostředí. Obklop si jenom lidma, který máš rád. Ale co dělá Ježíš? Ježíš za toxický lidi umírá. Ježíš jde na kříž a dá svůj život za ně. Ježíš říká, já jsem cesta, pravda i život. A nikdo nepřichází k oci, než skrze mě. A v efeském ve čtvrté kapitole ve a patnáctém verši je napsáno, nesmíme proto nadále zůstat nemluvňat zmítanými a unášenými k nějakým porivem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Pokračuje tady dál a já budu číst ještě 25. verš. Odhoďme tedy lež a každý říkejme jeden druhému pravdu. Jsme přeci údy tého štěla. Hněváte-li se, nehřište, skrojte svůj hněv, než slunce zapadne, nedávejte místo ďáblu a tak dále, a tak dále. To jsou velmi důležité verše, které Pavel píše do Efezu, ale uh, on tady mluví o tom, že máme přestat být jako nemluvněta a máme toužit po pravdě. Máme se rozhodnout přijímat uh, to. To učení pravdy a nemáme se nechat zmítat kde jakým porivem učení a lidskou prohnulostí nebo vychytralným sváděním. A my žijeme v době, která je tohle plná. Je spousta informací a my potřebujeme opravdu svůj život stavět na pravdě. A co dělá ta pravda? Ona nás opravdu prosolí. Víme, jak to je. A ta sůl, když se nasype do rány, když něco děláme špatně. Když všechno je v pořádku, tak to ani neucítíte. To můžete být slaný, jak chcete. Můžete se koupat v moře, je to příjemný. Ale stačí, když máte někde nějakou malinkou záděrku, úplně sebe menší. Najednou to tak bolí a pálí. Říkáte si, jedna malá záděrak je to nepříjemný. Ale ta sůl to potom vyhojí. Když se koupete dlouho v moři, tak vaše kůže potom má krásnou strukturu. Dobře se vám dýchá je vám dobře. Je to prostě ozdravující proces. A Pán Bůh nás tomuhle volá. Je to uzdravující, dezinfekční a konzervační proces. My potřebujeme být prosoleni. A když mluvíme o tom budování téhle církve a konkrétního duchovního domova, tak přemýšlíme nad hodnotama, které chceme níst. A jedna z takových klíčových hodnot, který vnímám, že pán nás k ní volá, je, aby jsme následovali Páne Ježíše Krista v pravdivosti a i v pravdomluvnosti, jeden k druhému. Pravdivost a pravdomluvnost, takový dlouhé slovo. Ale uh, já myslím, že to je klíč k tomu, aby jsme mohli dojít až do konce. Protože někdy, když jsou kolem nás situace, které jsou nám nepříjemný, tak si říkáme, ať to vyřeší někdo jiný, já, pane, hlavně nechci. Já radši budu ten méd, já budu všem... Říkat hezký věci, to já dělám ráda. Ale pak pán říká, jo, ale já ti povolám k tomu, aby si řekla pravdu. A to často je velmi nepříjemný. Ale boží slovo to zároveň velmi krásně vyvažuje, protože v Matouši v 7. kapitole 3. verši je napsáno, že dřív, než budeš vyndavat třísku z oka svého bratra, tak si vydej trám, který máš v tom svém. Takže boží slovo nás vede k tomu, aby jsme říkali si pravdu v lásce, ale zároveň, aby jsme vlastně viděli. Uh, ten, ten, ty svoje hříchy ve svém životě a byly vlastně měkcí. V koloským čtvrtý kapitole v pátém a 6. verši napsáno, vaše slova, ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým člověkem. Vaše slova, ať jsou vždy vlídná a ochucená solí. A tady je ta nádherná kombinace toho medu a té soli. Máme být laskaví, ale máme si říkat pravdu v lásce. Takže v duchu a v pravdě Ježíš zjevuje samařský ženě, že přichází čas a už je tady, kdy praví uctívači budou uctívat v duchu a v pravdě. Není možný být v duchu, být vedením duchem svatým, jako byl Ježíš Kristus, a lhát nebo žít ve lži. to, To vůbec nejde k sobě, to je jako noc a den, jako když vidíme měsíc na obloze nebo slunce, prostě to nejde dohromady. My potřebujeme být v duchu, abychom nezůstávali ve lži, ale abychom mohli znát pravdu. Není možné říkat pravdu v lásce a nebýt naplněn duchem svatým. Řeknu vám tajemství, vy určitě víte, když vás někdo bude dlouho štvát, tak to dlouho zvládnete, ale když vás bude někdo štvát celý život, tak ho začnete mít plný zuby. A bez Božího ducha, bez jeho lásky, neustálého toho zdroje, o kterém Ježíš mluví, já dám tu živou vodu, která nikdy nevyschne, ten pramen, ty živé vody. Bez něj není možné ne- být neustále v lásce a milovat. Takže my potřebujeme oboje. Je to život mimo komfortní zónu, absolutně. Je to život, kdy když si vyberu nebýt v duchu, tak, tak fajn, tak budu v těle ale potom minu všechny ty věci, který pán Boh připravil a stane se, že budu mnohem víc rozčílená, mnohem víc naštvaná, mnohem méně snášenlivá a první korinským 13. kapitolám mi za chvilku začne chybět úplně celá. Budu méně trpělivá, budu dunicí, kof a zvučící zvon. Moje slova budou lidi možná štvát a být, i když budou pravda, ale bez lásky. Ale k tomu nás pán nepovolává. Je to život mimo komfortní zónu, ale přinášející svobodu. Je to jako, když máš spoustu malých záděr na svém těle a ponoří se do té slané vody. A víš, že teď to bude chvíli bolet, ale pak přijde to zahojení, to očištění, to uzdravení. A co je tím cílem? Proč to vlastně máme dělat? Pane, proč nás vůbec vedeš do tady toho, proč nás tam vedeš jako církev, jako jednotlivce? Protože mám být jako Kristus, to je cílem. Protože ten běh máme doběhnout až do konce, protože ten boj máme zvítězit. A bez toho, aniž jsme byli v duchu a v pravdě a uctívali ho, tam nemůžeme dojít. Prostě nedojdeme. Skončíme frustrovaní, na zlobení na církev, protože nám ublížila, na zlobení naše partnery, na zlobení na Boha s nedostatkem víry, budeme mít pocit, že vlastně vůbec nevíme, co máme dělat, že ještě ostatní mají nějaký boží povolání, ale my žádný nemáme. Všechny tyhle věci, které vás dokážou napadnout, týkající se vaší frustrace a mojí frustrace, jsou, když nejsme v duchu a v pravdě. A k tomu nás Pán Bůh nepovolává. Já, když jsem se vrátila z biblické školy a začala jsem výst mládež, tak jsem Uh, měla pár takových nekomfortních situací a byla jsem ještě jako mladý člověk, ano, já jsem pořád docela mladý člověk, byla jsem, amen, na hrnkách už se to skoro nemyslej, ale, ale uh, pamatuju si situaci, kdy jsem měla, kdy jsem měla vlastně na mládeži ten příběh možná znáte úplně hluboko, A měla jsem na mládeži klučinu, který se zamiloval do jedné nevěřící holky a já jsem se s ním modlila a, a modlili jsme se za ní a já jsem věděla, že přichází moment, kdy on to musí vyhrát, ten svůj boj. Já jsem věděla, že přichází ten moment a věřte tomu, že jsem si to přála víc než on, protože jsem nechtěla řešit nic nepříjemného jako vedoucí mládeže, protože jako kamarádka mu řeknu to, víš, ho, a ti to přeju, ale jako boží dítě, který ví, co je pro život nejlepší, já jsem si tak přála, aby to zvládnul, aby to neminul, protože jsem věděla, že jedno takové zaláskování nevinný v dospívání může člověka, pff, může člověku zamotat život na mnoho let. Úplně zbytečně, ale byla to jeho věc. A tak jsme se spolu modlili a mluvili o tom, mluvili o tom skoro tři měsíce No ale prostě se to moc neposouvalo dobrým směrem. Takže jsem věděla, že to budu muset řešit. Takhle jsem se klepala. Měla jsem Bibli, měla jsem ty veršíky vypsané. kde to je napsaný v Bibli, že teda to opravdu není správně a že by to mělo řešit. A tak jsem se s ním sedla na čaj a všichni jsme se úplně klepali. A, ale já jsem zvládla říct to slovo v pravdě. A byla jsem naplněná láskou. Byla jsem naplněná smutkem, ale láskou. A zvládla jsem říct to slovo v pravdě. To byl můj úkol. A a, to slovo nakonec nevzali a šli si svojí cestou. Ale to je naprosto v pořádku, protože náš úkol není dohlížet na to, že všichni dojdou do toho cíle. Náš úkol není kontrolovat lidi, jestli jsou tam, kde mají být. To nedělal sám Ježíš, tak proč bychom to dělali my? Náš úkol je milovat, být v duchu a v pravdě, posolit a milovat, ale všechno ostatní nechat na Boha, na tom člověku. Takže já jsem splnila svůj, svůj úkol a musím říct, že potom, tom jsem uh, oni už spolu nejsou a vlastně nevím, jestli jsou s Pánem Bohem ani jeden z nich. Já jsem si vlastně uvědomila, že jsem tak vděčná za tady tu lekci a zkoušku, kterou mi Pán Boh připravil, že nebyla příjemná, klepali se mi kolena, ale věděla jsem. Že jsem tam, kde mám být, a že to je můj úkol. Mám na srdci aby církev a i my, a vím, že vy to neděláte, ale třeba někde jinde co dělají, aby jsme na místo kritizování, když vidíme, že nás někdo štve nebo se děje něco, co nám vadí. Aby jsme na místo kritizování nebo hledání kontroly lidí kolem nás, přikrývali modlitbou to, co se děje v naší církvi, v našich rodinách. Aby když vidíme věci, které nejsou v pořádku, tak by jsme začali tím, že začneme modlit. Já jsem nedávno se zbudila s tím, že jsem večer usínala a přišly mi do mysli myšlenky o lidech, možná jsem to tady už říkala, který mě nějak trápí, něco si o mě zlýho myslí. A budila jsem se s tím znovu a měla jsem s sobou toho hezký den a říkala jsem si, no bdo prčic, já tady strávím doplodne tím, že mě bude štovat, kdo co všechno si o mě myslí a co se kolem mě děje. Tak jsem řekla, tak to teda ne, teď jsem boží dítě. Tak jsem začala se nás modlit, tak jsem měla nádobí, dělala jsem si snídani a nahlas jsem se modlila. Pane, já odpouštím tomu a tomu a já odpouštím ty a ty a tomu taky a tam taky a odpouštím i sobě. Prosím tě, odpust mi, že jsem tohle a najednou Duch Svatý ke mně mluvil. A odpouštil i mě a já jsem mohla odpouštět sobě a odpouštět všem tam a pak se mohla i žehnat. A nakonec mi bylo tak dobře a měla jsem tak krásný den a ztěla jsem, to je tak nádherný, teď vlastně mě může nenávidět celý svět, ale já můžu žít. V radosti. Já můžu žít v požehnání, já můžu žehnat svým nepřátelům, k tomu nás pán Bůh povolal. A když pochopíme tady tu nádhernou, tady ten nádherné tajemství, které nám Kristus zjevil, tak budeme a svobodní. K tomu nás povolal. A já jsem to dávala na Instagram, potom to, já jsem s tom nějakou radost, tak jsem natočila pár stories. Kdybyste viděli, kolik lidí mi napsalo zpátky. Lidi, kteří jsou v církvi, mimo církev, nevěřící lidi, který třeba hledají svůj cestu zpátky k Bohu, říkali, že ne, to jsem přesně potřebovala. Já se tak trápím tím, co si lidi o mě myslí. V 2. Korinským 3. kapitola 17. a 18. verši je napsáno Pán je duch, a kde je pánův duch, tam je svoboda. Amen. Pojďme to říct společně, ten verš. 2. Korinským 3. 17. 3. 4. <laughs> Pán je duch, A kde je pánův duch, tam je svoboda. Amen. My všichni s odkrytou tváří, jako v zrcadle, odrážíme pánovu slávu a tehdy jsme pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě. Tady je napsáno my všichni, ale důležitý s odkrytou tváří. S odkrytou tváří. My potřebujeme mít tvář, která je zbavená všech těch věcí, které nás oddělují od Pána. Proto nás Pán Ježíš a proto Jan křtitel začínal, když připravoval tu cestu pro Pána, říkal, dejte se pokřtít, zlomte svoje srdce, vyčistěte svoje srdce, proste Boha odpuštění. Začíná to pokáněm, kde já, pane, já sundám všechny ty věci ze, svýho, ze svojí tváře, aby jsme mohli nastavit svůj tvář na něj, jako v zrcadle od, odrážíme pánovu slávu. Takže to není naše síla, není to náš úkol, je to jenom nastavit se na něj s odkrytou tváří. A tehdy, a to je ten moment, to je ten bod zlomu, tehdy jsme pánovým duchem proměňováni a můžeme jít od slávy k slávě. Tak pojďme to nebrat za konec. Pojďme nehledat tu slávu a slávu o další slávu. Pojďme si neříkat, proč těm křesťanům tamhle to funguje a já furt tak nějak tady sedím a nevím, co mám dělat. Pojďme nejdřív začít tady, nejdřív vydat svůj trám. Pojďme nejdřív se zemela do Krista být jako ta samaritánka, která přijde k té studně, protože prostě potřebuje se napít má tu žízeň A má to srdce, který je měkký. Nemá tu velkou hlavu, aby s Ježíšem debatovala diskutovala. Aby, aby Ježíš mohl vidět, tady je měká půda a já právě tobě zjevím, kým jsem. Buď tím, kdo králuje spravedlivě a laskavě ve svém životě a kdo dobře zpravuje svoje vztahy a i ten svůj, sám k sobě. Nepřítel nechce, aby zvěděl, kdo opravdu jsi. Nepřítel chce, aby zvěděl, kdo jsi byl. To je jeho pravda. Ten zlej se snaží nám připomínat, kým jsme byli a ne, kým jsme. A není čas pro církev a není čas pro nás, aby jsme pořád a neustále se vraceli ke svým starým věcem nebo k tomu, co jsme v životě nezvládli. Pan říká, já tě uzdravuju, já tě vysvobozuju, teď vstaň a choď. Pojď a už se nevracej k tomu. Já tě miluju, ženo, kde jsou ti, kteří tě odsuzovali? Nejsou tady, jsou pryč. Ani já tě neodsuzuji, vstaň a už neřeš kde je pánův duch, tam je svoboda. Není to konkrétní místo, není to konkrétní člověk, je to pánův duch, který se nám dává ze svojí milosti, proto aby jsme mohli být svobodní. A Ježíš, když, když mluví k té ženě, tak říká, že hledá uctívače, kteří ho budou uctívat v duchu a v pravdě. Jsou to tři klíčové slova. Mohl by říct, hledá boží armádu, která ho bude uctívat v duchu a v pravdě. Nebo hledá boží spolupracovníky. Ale on říká uctívače. A to je ten moment, kdy věřím, že když se opravdu nastavujeme, tak jak jsme teďka četli v, v druhé Korinským, když se opravdu nastavujeme na pána, tak se začínají dít ty věci v našem životě. A co to všechno způsobí? Když budeš vydělý a sjednocený s tím, co Bůh dělá, když budeš nastavený na něj, to je ten pohyb nahoru. Když se budeš dívat nahoru na to, co Bůh dělá, budeš ho uctívat, tvoje srdce bude u něj, tak potom budeš vědět, co máš dělat ty. Co máš dělat ty. Co mám dělat já. A to je to rameno k lidem. To je to rameno kolem mě. To je, proč potřebujeme být uctívači v duchu a v pravdě. Když budeš bdělý a sjednocený s tím, co dělá Bůh v nebi, to, co je jeho vůle, tak potom budeš vidět to, co máš dělat ty. Pojďme to znovu nebrat od konce, pojďme nehledat nejdřív to, co je potřeba a zbláznit se z těch našich potřeb kolem nás, ale pojďme se opravdu nastavit na něj a být tou církví, která je prosicena jeho láskou, svatostí aby jsme věděli přesně, co máme dělat. A možná budou momenty, kdy budou takový farizové, kteří začnou pomlouvat a šířit lži a my nebudeme povolaný k tomu, aby jsme šli a bojovali s nimi. Možná nás Duch Svatý povede, aby jsme je obešli a šli dál. A možná nás posadí k nějaký studně, kde bude taková hležena. Pán je úžasný, on dělá své velké věci. A tak bych jenom chtěla, aby jsme se spolu teďka modlili. Protože já se moc těším na tady období a je to. Období, kdy, když Pavel píše do toho Efezu, aby jsme se nenechávali unášet jakým porivem učení, tak každý z nás dneska máme vlastně takový denní, denní test, protože Instagram, Facebook a sociální sítě a zprávy jsou plní různých zpráv a různých učení. A často si berou do pusy i náboženství a Krista a víru a, a věci, které působí velmi duchovně. Ale když budeme stát na... Boží pravdě, když budeme znát Krista a budeme v duchu, tak budeme rozeznávat, co je pravda a co není a k tomu jsme povolení. Amen. Pojďme se společně postavit a pojďme chvilku chvilku se jenom modlit a toužím potom, aby tohle bylo místo a naše srdce, aby byl místem, kde je Pánov v duch, aby tam byla svoboda. Aby jsme byli tím místem, který je jako ta studna, kde došlo k tomu setkání Ježíše a Samaritánky, protože věřím, že to je to, co Pán chce. Aleluja. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slovo života Milovice, kde vám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s ničím podělit, že máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od Word of Life International.